0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》我，我是伊登
1: ，我是轩
0: ，那今天要来聊一个比较硬一点的主题，嗯，刚好。昨天有一个比较大的保养品品牌来询问，他来询问的时候就要求说，他每一批的精油，他都要有很齐全的分析报告，他们才有办法用。因为呃，卫福部会要求他们很细，每一个成分呃，不只是每一个原料要载明，那每一个原料的每一批报告，他都要去提供给卫福部。嗯，这件事情其实也过往发生在其他，我有一些客户后来变得规模很大了，他就有被这些政府加强监督的这种概念，他用的这个标准会比一般小品牌要高很多。我先解释一下，我们一般人在做保养品啊或化妆品的时候，现在大概是怎么样一个列管的流程？首先，政府有一个。呃，卫福部它有一个化妆品平台哦，它有一个登录系统。那现在是，哎，你今天只要是想要做保养品的或化妆品的，你只要是公司，那 OK， 你都可以做。你可以去对这个化妆品工厂啊，它发出委托，说我今天要做什么什么东西，然后等到你做好了，你把这个东西在平台上申报去登记，说我今天假设做了一个保养乳液。保养如意，那我就要把这些批号啊、工厂啊、日期这些登记上去。然后用到了哪些原料，这些原料通通都也要登录上去，这样子就大致上 OK 了。如果未来这个产品发售之后有发生一些消费的纠纷，或者是卫福部抽验抽出了一些呃有害成分超标。那它就会来检视你当初申报的内容啊，申到申报的一个成分有没有符合？它等于是一个比较偏向事后去查验的一个登录机制而已，本身在制造的时候，这个登录它是没有太多的管制的。那。我们消费者，呃，我们的厂商也会在这一个产品制造的时候，它可能会有基础的一些检验分析，我们去做测试。这个主要是我们自己排除掉未来的一些风险。呃、例如我会担心我未来这两年内这个产品可能要标两年，它未来可能会不会有生菌的风险？那也许我做完这一批之后，我去验一下，啊 ，OK， 那出厂的时候没问题，可以降低我的风险。这个检验主要是。做这个用途，但如果你今天是一个已经是很大很大的品牌，或者你公司规模很大，哦，你可能一个像我过去的比较大的客户，他可能呃收人家一个 V I P 会员一年就要百万的等级，到这种规模的企业。政府就很容易用更高的标准来看你，这个是就我所知啦，因为我毕竟不是经营这么大的一个生意，只是过往在跟这些客户啊交流沟通的过程中，大概了解到他们的难处。嗯，就是政府会用一个非常非常高的标准来看你每一个的产品，每一个都要这样子去做检视、检验，因为他可能会觉得你已经是这样的规模了，你可能要有做好一个榜样。嗯，能够符合到这么高的标准，然帮你自己的每一个产品去做把关监控，这个其实是有非常多两难的事情，它并不一定是一件好事。我们今天就主要来讲这件事情，它里面的一些困扰跟困难
1: 。但是不是因？为。因会，我在想政府会有这样子的策略或这样子的政策，是不是因为他们不想要做齐头式的平等，而想要做的是就是比较公平性的，所以才会转而去对比较大的品牌要求比较严格。
0: 呃、嗯，其实政府它是有一个阶段性的实施，它的这种政策啊，都比较偏向是，一开始在试出的时候，它会先跟你说，它有一个缓冲期
1: 哦,
0: 哦大部分的政策都是这样，嗯，缓冲期之后，它会优先针对一些规模比较大的哦，你要先去符合我的法规，嗯，那你规模比较小的这些企业啊，它会给你更多的缓冲期，但往往这个制度最后都是会全面统一的。哦、oh. 哦，所有人都要按照这个标准。嗯，那呃，有一个可以举例的就是化妆品工厂的 GMP 化。哦 ，GMP 就是一个算是一个优良工厂的一套认证。嗯，还有比较高的一些对工厂的环境啊，或者是每一个细节有比一般的工厂更高的要求。GMP 工厂的设置往往会非常贵哦，可能你设置一个 GMP 的工厂，可能就要上千万。但如果你只是一般的化妆品工厂的话，你可能，欸、也许一两百万就有机会，你就可以做。
1: 为什么会差这么多
0: ？像是 GMP， 它就我了解到了，它会有一个要求是你的产线只能产单一系列的产品。哦、oh, 哦，你辛苦买了这么多的设备，然后你只能做单一产线，你可能这批就是做洗面乳，那你就只能做洗面乳。嗯、oh. ，你如果要做其他的这个产品的话，你就要有另一条产线专门负责这一块
1: 。这个其实，在食品面常常看到、欸，哎，就是有时候你去买东西，然后你翻到背面，它就会写说。我们这个产线是有做过什么花生鱼什么什么的，那所以如果你有过敏源，你有对这些东西有过敏的话，你可能自己要注意。对，所以那种就是重复产线嘛，就是不同的产品都可以在同一个产线上制作
0: 。对对对，所以小工厂往往是这样子。嗯，那。如果是 g n p 的话，那他就要去符合这样。当然，这有一个安全上的考量，就是哎、欸，怕大家因为混合了之后找不到这个过敏的来源之类的。当然，他有这样一个嗯嗯嗯非常合理的一种考量，但是就会大幅增加这个建厂的成本。嗯，嗯，这是一块。但是这些制度是死的，人是活的。这个 g n p 政府在规范。说所有的工厂未来都要往 g n p 化的时候，啊、哦，他给了一个很长的缓冲期。就未来你看到的所有做这些的工厂，他都希望你是一个 g n p 的工厂到这个标准。所以未来就你要在做化妆品工厂的话，百万的投资额可能就不太能符合这样一个 g n p 的法规，哦，门槛变高了，变得很高，变成是一个大资本的额度的人才有办法玩的一个游戏。啊，或者有办法做的一个投资，那 GMP 会让台湾的保养品和化妆品更安全吗？哦，我只能说这个，只要有制度，就有去钻漏洞的方式。嗯，像是呃，就我了解到的，我听过工厂它可以同时有 GMP 也有非 GMP 厂。啊，哦，一个一个老板哦，他同时有两个工厂。一个工厂小小的，可能也许四十平、六十平，它可以符合一个 GMP 的规范，里面只有一条产线，然后它接单啊什么都是由这个这个工厂去接单，但实际上它生产是它另外一个工厂，可能几百平，但是它没有符合 GMP 法规。它接单的时候是这个 GMP 厂做门面，但实际上制造它又到了另外一个厂
1: 。哇，真的是道高一尺，魔高一丈。<笑>
0: 所以这个 GMP 到底可以改变什么东西呢？我认为它会改变未来的一个最低量与制造的成本，啊、哦，什么意思呢？因为未来当然有这样的一个门槛之后 g n p 厂会变得更多嘛。那现在可以小量制造的厂商变少了，但是你可以找这些小厂商，他们去凑单，凑单之后下给 GMP 厂，嗯
1: ，
0: 哦，所以它整个制造。可能还是差不多，或者是这个 G M P 厂他发包发给这些小厂去做 ，G M P 厂负责接单，然后私家再这样转移单，嗯，这样也是有可能。那未来等于他提高了这个门槛成本，但是制造的状况还是一样，对，他制造的环境还是一样，他只是提高了哦，像是要凑单啊这些的成本，然后中间多转了一手。这个成本
1: ，嗯嗯嗯
0: ，所以实际上的这个品质，我认为你也许可以杜绝，呃，可能不到杜绝，可能这种最差的东西，它的它的数量可能会变少，但是最好的可能也是，呃，产品就会比较，这在保养品工厂可能没有那么明显，但我认为在这个精油产业可能会变得更明显，好，因为像今天这个厂商，它就是要求。因为他被政府这样要求了嘛，他会希望跟我叫的每一批精油，我都能提供这样的一个的报告啊、哦，每一批都有。但是就如果是长期听我们 podcast 的听众，就会知道，哎，很多的原厂，很多这些贫穷地区的这个精油炼油厂种植者，他是没有办法提供这样的东西的。
1: 根本做不到啊
0: ！对对对，很多时候你这样子去要求他，他就会去网络上找资料。然后他，呃，有一些人他会跟你说，这个是一份参考分析，他可能这些数据是来自于哪一篇的呃论文文件，嗯，呃，哪一年谁发表的 ？OK， 他有一个参考表格。那，呃，很多厂商就 OK， 那我有一个东西可以应付这个，呃，这个政府了，或者他的消费者，他要拿去做行销。他根本不管你的来源是哪里，嗯，这个是一个状况。那你说你真的要用这些东西来证明或者检验你精油的品质吗？我们之前也讲过很多这些报告啊、科学啊，目前都没有任何一个方式能有效认证它的纯度。嗯，像昨天这个厂商，他就说他们呃用这个成分分析 GCMS 来检视每一批精油的品质。那我就问他说：“那你怎么样检视里面验到的一个成分是它天然存在还是后后来添加的呢？因为很多的成分你可以买得到啊。他就嗯”他就嗯他就嗯没有讲话，因为对他们工厂来说，或者他可能不是一个真正负责这一块的啊、哦，这个成分相关的研研发或者研究之类，他可能不是负责这一块。哦、所以他也没有了解到这个深度，他只是符合政府认为这个东西叫做品质验证，他就这样子要求他的上游
1: 。其实我在看最近接触到蛮多，或者跟朋友讨论蛮多跟政府政策相关的东西。我觉得很多事情都是政府的利益是良善的，可是当他们在设立这些规矩或这些法规的时候，他并没有真的找到。行业内的人或真的是很精通的专家一起去制定相关的法规或看什么样的做法会更好，所以往往设立出来的法条或规章都会有很大的缺失，然后反而让一些有心人士可以去钻漏洞，或者是去做其他比较不好的事情。那其实我觉得这样子也违背了当初他们想要帮这个产业，政府想要帮这个产业更好的利益
0: 。对啊，那。以精油来举例，好，精油又分那么多的流派。嗯，如果你今天制定法规的时候，你是找啊、呃、这个化妆品相关的教授，对，那他很有可能会是一个成分分析派的，对，他就会制定，像是很多国家他有制定哪一个精油啊、呃、什么什么成分，呃，例如尤加利好了。我我去制定说尤加利里面的一八桉油醇含量要高过六十我才能够认可你这个东西是尤加利精油，不然你不可以叫尤加利精油。哎、欸，那尤加利的品种接近上千种，有没有哪一种天然它就是比较低低于六十的？我现在是在举例一个状况，我觉得一定会有。嗯，那它就因为你定了这个法规。他就没有办法称自己叫做尤加利，或者没有被办法被纳在这个领域里面。那有些状况是，他可能根本就是一个非天然的精油，但是他可以透过后续添加一巴暗油醇，提高它的含量做出来的。对，那因为我们有了这样的一个标准嘛，很多的消费者或者是成分分析派的教授啊、呃，或者是这个流派的人，他常常会。呃，看一个精油，只看其中一个成分的含量高低，这个含量高就觉得它的品质好。嗯，很常常会这样子，它把它当成一个标的标准。哎，那这个东西我知道你有这样子的一个想法，有这样的一个倾向，我是不是可以透过添加把它添加的高一点？哦、呃，也许我原本脆的可能是六十几 percent、七十几 percent， 我把它拉高，我再添加到八十几 percent。那这个东西有没有办法？透过现在的科学仪器去检测出来啊、呃，也许有机会，但我觉得目前很难，目前真的很难去测，因为它也是天然来源。如果它都从天然萃，那这个东西就很难去检测。嗯，你有这样的法规，就容易去引导大家有这样对于品质的一个想象，认为这个东西跟品质挂钩了。所以你就会导向这个市场上游的制造商，为了要符合每一个国家，你看这个欧洲或者台湾现在也要跟进，走向每一个商品，它要越来越多这样的报告，每一批都要有。那你是不是让一个原本做农业加工的一个小农，他觉得说他为了要做生意，他必须要开始去建设一个实验室，还要开始去购买这些器材，或者是找这些人才去。调整或者是检验它原本的这些东西，那这些东西的投入资金都很大，少的话至少也要百万，这样子的情况一定会加注到它原本的售价。那你看，它已经是一个规模不大了，它没有一个非常大的规模量化的竞争力，它又要做到这样的标准的时候。它售价势必会很高，那它为了要去维持它的竞争力，它的价格竞争力，那它有没有可能会在这里面做调整？这就是我讲的，你规模变大了之后，你的理念会受到非常大的考验。嗯，那以精油的状况来说，如果未来这样的一个标准哦，要求现在这一些大厂商的这种标准哦，每一个精油你都要付这些报告的话。这个东西，这个制度如果延续到了所有规模，包括这种比较小规模的品牌或厂商，未来会发生什么事情？会变成大家只能够跟盘商买货，你没有办法跟盘商的上游买货，这些炼制者或者小农，你很困难，因为这些器材设备都要你有够大的资金，这个盘商才能够去提供这样完整的报告嘛，不然你就是每一批。的货你都要去拿去检验，这个成本就会反映在你的售价，哇，你就会比较高。嗯，你卖的，你作为一个中盘商，你如果单纯做买卖，然后每一批你都要减负这样的资料的时候，你的售价一定会比别人还要高很多。这时候這，这种盘商他其实原本只是做单纯的纯精油批发，他也会遇到这样子的一个售价竞争的问题。哎、欸，大厂它有很漂亮的价格，那它就会变得很难做。那他又遇到了一个规模化的抉择。我如果要维持竞争力的话，他要转变做法。就我来说，我很难去做到。我帮没有这些报告的上游，像可能马达加斯加或者一些保加利亚啊、呃、这些国家，他们没有提供呃详细报告的，我还帮他们单独去申一份。因为我觉得有时候这个像之前讲的，不只是检验的成本，然后我的量。可能也没有那那么多呃，我一年跑比较多量的精油，可能可以跑到几十公斤单一品项，那少的可能一年只跑到几百克的也有，或者是一公斤的也有，像是一些价格很贵的精油，像我的玫瑰一年只跑 1.5 公斤，那这种情况下，我要去做 GC mass，GC mass 它的成本费用可能两万块。那如果我要再去验到了农药残留，再去验到了重金属残留，它可能要用掉我四百克左右的精油量。那这个精油消耗掉，如果是玫瑰的话，精油消耗掉的成本远远大于我的检验费用。对、啊，所以我没有办法做这件事情。所以这个东西通常会是，如果你今天品牌商或者你工厂。呃，你最终要面对消费的这这这个品牌商啊，或者是大公司，通常是由他们来去做这个检验。那如果他不想做，他就会要求上游，那他就会去选能够提供的。那你没有办法提供，他就会把你筛掉。所以你的选择就非常有限，你就只能够去啊、呃，任这些盘商去操控你的命运。那你又要有价格竞争力嘛？你是一间大公司，你一定会有非常大的价格、价格成本上面的压力。这个真的是一个非常两难的状况。像我很多的上游，它是国际上非常大的一些供应商，它供应了非常多国际知名的芳疗品牌，然后它什么报告都没有。啊，它只有一个最基本的 MSDS， 这个是我他们在提交给货运去检视这个精油的安全性的一个简易说明书。这个东西网络上都有充分的资料，所以他也不用去做检验，不用自己费钱去做这个检验。那为什么这个工厂做到这么大规模了，他还不去做 g c m a s k 他还不去做什么香料？协会的认证之类的，因为他对他的品质很有信心啊，他知道这些东西跟品质无关。那如果你不试货，你觉得你要用这些东西来鉴别它的品质，那可能他是筛选掉你是一个可能不适合的客户的一种一种方法啊，筛选的模式也不一定。往往是他销售给了各国这些大的品牌之后，这些品牌他自己投资了设备，自己去验。那这样验出来的东西，其实也才有多了一点意义嘛？因为上游给你的东西，你怎么有办法保证呢？你怎么有办法保证那个东西到底是哪一批的？啊、哦，到底是是不是参考别人的？我没有办法保证嘛。那你作为一个品牌商或大公司，你照理来说。你真的在乎品质的话，你要自己去做这些检验，为你的产品把关。嗯，这是我的一个想法啦啊。那如果这个东西普及到了精油市场的话，我认为它最差的这种精油或者香精，它出现在市场上的机会可能会变少。就是可能像是这种淘宝货啊，啊，淘宝的香氛这种，我觉得它的数量可能会变少。嗯，那。最好的精油也是，就是这种小农、这种呃制造商，高品质，但是它没有一个详细报告的。我觉得这些也会变少，因为它销售的难度变高了。嗯，那产品它就会趋向平用，
1: 同质性变高了
0: 。对你很难追求到啊那种什么精油的完整完整性、高纯度很难，大部分都会被调整过。因为这些工厂或者这个品牌，它投资了这些设备，它就有调整的能力。那它为了要降低呃价格上的成本，提高竞争力，它就很容易会去做标准化，同时也才能维持它的梅皮气味的稳定性嘛。这个之前都有提过。对你一旦走向了这条路，你就很容易变成了这样的样貌。有了这样的制度，是不是就在就代表？最差的精油，这种淘宝等级的精油，淘宝等级的香精不存在了。我认为也不是，我认为大厂一样能够钻漏洞，就变成像是我们 g n p 的体系，呃，已经成熟了，所有的这些食品工厂都受到监管了，但是地沟油还是出现
1: 了。哦、oh.
0: ，那你拉高了这些入场的门槛，你要做这个生意入场的门槛之后。是不是如果我我作为一个大厂，我有能力去钻漏洞的话，我能够获得更高的利润，因为门槛变高了，售价变高了嘛。那如果我能够钻这个漏洞，去做到低品质的东西，但是卖一个高品质标准的商品的话，那我的利润空间是不是变得更大？只要有大量的利润，即使是砍头的生意都会有人做，所以没有办法杜绝这些低品质的商品。你做这样的监管是没有办法的，我认为。所以这个东西就是一个规模化和制度化。我相信政府当然是利益良善嘛，嗯，就是希望我们借由制度去杜绝掉一些不好的东西。但是这个真的是非常的两难，对，它没有办法非常的量化去做这件事情，像是。如果我今天，即使以我的规模，我也能够做到检验好了，那这个检验你要怎么样去认定它是符合规范的呢？它怎样的波动是可以可以被接受的呢？然后怎样的成分算是正确的呢？嗯，正确的范围内呢？我觉得尤其在精油这个领域是非常难去鉴别的。像是我记得之前有一个新闻是阿元肥皂，政府说他去抽验，然后他说他不合格、哦、我记得好像是台湾快木精油还是什么之类的、哦、政府抽验不合格的理由是他拿了一个其他品种的博科类的精油，分析说，哎、欸，这个分析的检验成分分布大概是啊、哦、什么什么 A 有四十趴 ，B 有二十趴。那你台湾快木精油阿远的你怎么检验出来差这么多啊、哦、啊？结果那根本就是两个品种啊，两个完全不一样的品种
1: 哦。
0: 然后你拿 A 的报告去检视 B 的报告，那就是完全不相干的东西。那我今天即使政府拿台湾快木精油的报告啊拿、哦、来检视其他人，好，了，你政府怎么样能够确认自己拿的那一份报告就是真的？自己检验的那个台湾快木精油就是真的精油，就是真的纯的台湾快木精油。再来，你怎么样去认定每一批台湾快木精油，或者跟这个呃其他地区的台湾快木精油，它们彼此之间成分上的差异呢？还有年份、木头年份的影响，还有炼油工法上面的差异造成的成分影响，你怎么样去鉴定？到底怎么去？说哪一个成分的范围才是正确的，真的是没有办法。嗯，因为你今天要去做统一标准化的一个列管的话，你首先要有标准嘛，这个东西就没有办法标准化。你要怎么样让这个东西变成系统，真的是没有办法
1: 。而且那个标准，真的就是每一个像我们在讲精油，每一个流派，其实标准都不一样。然后就讲到世界上每。每一个人其实自己心里都有不同的标准，那怎么样去普及化或者是均质化？我觉得这件事情真的是很难去做到的。可是你却要拿着这样子的法规或这样子的条款来规范大家，那一定会有很多好的被淘汰掉，坏的虽然也会被淘汰掉，但好的被淘汰掉其实是很可惜的一
0: 件事情。对啊，那我想这样的一个未来趋势会让。整个行业，我觉得不只是化妆品，包括食品业，其实也都有这样的趋势
1: 。嗯
0: 、哦，就会变得在这个制造领域也非常的 M 型化啊，就会分成小农变成没有办法直接卖给有需要的厂商，他要卖给能够处理这些报告的中盘商或品牌。嗯，这一些资本大的品牌和中盘商，他就可以。用这样的方式去压榨上游的成本，因为你看，你不卖给我，你要卖给谁？现在法规就是这样，你没有设备，你没有人才的话，你要怎么？你要卖给谁？你就只能卖给我，那我就可以压低你的价格。那零售消费者怎么办？零售消费者只能跟这些有有这些设备的厂商去购买。那。这些厂商到底有没有去做调整？它还是不是当初这个种植者这么纯的纯度啊、呃？往往就不是了，所以非常两难。以食品来举例好了，假设这样的一个制度未来普及到的食品的行业，不管大中小的规模都普及了，那未来发生假设我是一个连锁的台菜餐厅好了哦，全台的都有连锁店，那。我被这样子纳管，我也是被像这个化妆品我们讲的这个大品牌一样要求啊、呃，我每一批食材我都要去做检验。OK， 那假设我今天到了，到了乡下，可能花莲好了，我去开一间连锁的餐馆，那我想说，哎、欸，当地有非常多的农民嘛，那我就在地化，我用在地新鲜好的食材啊、呃、去做，这样子符合一个减低碳碳足迹的一个环保概念。嗯，那我要这样子做去,去做的时候，哎、欸，很多很不错的小农，我都看到他的种植理念了。我看到他为这些植物啊、呃，为这些啊、呃，或者是家禽，他怎么样去照料他的放山鸡哦、喔，给这些鸡每天跑来跑去吃很好，听古典乐哈之类的哦、喔，很有理念。但是我被政府要求，我每一批的食材我都要有成分分析的报告，怎么办？啊，你才种几只几只鸡，搞不好一百只鸡都不到。那你有没有那样的一个成本资源，可以去每一批这样子做成分分析？你没有办法，那你没有办法提供这个报告给我。即使我看到你的东西这么好，我也没办法向你购买，因为我没有办法提交给政府需要的资料。嗯，那变成我只能去跟能提供这些报告的中盘商去购买。跟这些批发商去购买，呃，他们的冷冻鸡肉，他们的这些蔬菜，呃，好像，呃，什么产销履历之类的，嗯，这些你看到，你明明已经看到他的种植理念这么好，他非常用心的这些农家，这些养生情的，但他也却没办法卖给你，他只能卖给能处理这些报告的中盘，那这是一个会变成很难过的一件事情。
1: 对，而且我在想，就可能会有些人听到这样子的举例，他可能会想说：那你不要加入连锁店，你自己开就好啦，可能就可以。因为像刚刚我们说的，就是比较大规模的店面或大规模的品牌，比较会先被减食嘛。可是其实为什么有些人会做出这样的选择，我肯很可以理解，是因为。其实你加入连锁店的行业，就是两加入连锁店这个联盟，其实你的行销成本啊等等的成本，其实比你自己开店来的低很多。因为你自己开店是从零打造起，可是你加入连锁的话，其实品牌会给你一些相对应的资源跟他们的行销的方式，然后总部也会配套一些东西给你。所以你在，如果我们都是一样的。成本进场的话，我们带着一样的资金进场的话，其实你加入连锁店，你的成本会比自己重新开一间新的店、自己的名号的店来的低很多。可是会面临到的问题，却是像你刚刚说，如果假设食品业也慢慢开始这样子发展成这样子的状况的话，其实就会面临到我们刚刚说的那些种种的问题。那反而感觉起来，应该是自己开一间自己的店。会来的更有利，对不对
0: ？但如果他未来要求到你连自己的店，你都每一个食材、每一个成分都要有这样一个追踪的话，那你是不是很困难？你等于你买的所有的原料，你都要都要从能提供这些数据、提供这些报告的厂商购买。对，你的选择变得非常有限。你甚至连自己种的蔬菜，会不会有一天你都不能自己卖？嗯。你都不能用在自己的菜馆，是不是？<笑>如果制度真的这么死板，这样子走下去，是不是有一天会变成这样？对，我们在这里面打滚酒的人都会知道，这些东西、这些制度不是非黑即白，它中间其实存在非常多的灰色地带，而且非常多的人靠这个灰色地带在谋取利益
1: 。哦、oh.
0: 。我不知道大家有没有看过一个电影叫做《大卖空》。嗯，这個、电影是在讲二零零八年的金融海啸，它的整个发生的始末。那这个东西为什么二零零八年会发生金融海啸呢？就是中间。有很多的机构，标普信评的机构，这些机构呢，原本是第三方中立的机构，它要为每一个银行他们的贷款，它要去平等他们的风险等级，以此来让整个市场的投资，整个市场的风险能够维持在一个相对适合评估、比较安全的状况
1: 。哦、oh. ，
0: 它要让这个风险透明化。他要去抑制这些银行去做不利的一些贷款，他要把这件事情，他要去做平等，应该要是这样子的。但是在2008年以前的几十年的时间内，他却失衡了。呃，我们今天来举例，以银行来说，你是一个医生，你稳定每个月赚二十万好了，那你去缴房贷每个月两万块，他就会把你平等为。A A A 级
1: 、oh.
0: 哦我会认为你是一个非常安全啊、呃，非常 OK 的一个，会帮你把这个风险啊去划分成一个安全的等级。但如果你今天你是一个没有稳定工作，你是靠打工为生，那你去做了一个啊、呃、房贷，那我应该要把你评为一个非常低的等级，也许是呃等级一之类的。但当初他们就是这些，呃，华尔街这些金融机构，他们去把它包装起来啊、哦。也许他会拿九个医生啊、哦、这种很好的 AAA 等级的贷款，然后去混了一个等级一的。那你有九十趴是好的，然后你有十趴是不好的，但它最后包装成了一个组合包、豪华大礼包，然后把这整个大礼包平等成了 AAA 的等级。Oh. 然后它这样一个豪华大礼包，还可以再去包下一个，像是这个豪华大礼包，我再跟其他的九个大礼包凑在一起，然后这这十个大礼包还是可以平等为 AAA。那每一个大礼包里面都藏了一个这样的炸弹，所以它无论怎么包下去，它的平等都是 AAA、哦。嗯，都是最安全，所以它就失衡了。那你这个电影里面就讲到。他去质问这些性评机构，第三方应该要去为这些潜在的不安因素去做合理评断的机构，你为什么要把这些东西评成 AAA 安全的等级？他就说，如果今天我不帮这些银行去平等为 AAA 的话，他就会去找他的竞争对手，他就会去找另一个机构帮他们平等，所以就是缴钱办事嗯。嗯，这些第三方的中立机构。照理来说，要为我们把关的，但是只要有利益的竞争，它就会变得失去原本的目的性，它的中立性，它的这个认证的可信度就有可能会降低。那我们今天来举例，呃，像是很多国家他们的有机认证，它是。有一个比例的，也许是95 percent， 你只要有95 percent 的这个原料是有机就好了， 5 percent 它不是有机没有关系。那它有没有可能会像这个啊包装 AAA 贷款的方式一样，不断的封包、不断打包下去？它是有可能的。你今天不把我的产品平等为有机认证，那我就去找另一个可以帮我平等的机构，它是有可能有这样的竞争的。当然，像是台湾有非常多。非常认真的有机认证的机构的经营者，但如果你未来你的机构之间遇到这样的竞争状况的时候，你还有没有办法去维持你的初心、你的初衷？如果有有机认证的机构，它是这样子，你可以收钱办事的话，你会不会打坏你原本认真、努力、坚持的理念？我觉得这个是非常困难的一件事情，只要有利益都非常困难。
1: 对，就是只要跟金钱、名利扯上关系，一切都可以拿来做贩售的时候，我觉得其实你说你像这些第三方认证机构，其实一点都不公平，就是它都可以是人为操弄的，就是这个社会结构上，只要跟人有关系的，其实一切都是。不是最公平的，因为我觉得每一个人的想法都不一样，或者是每个机构的想法都不一样，那他没有办法做到真正的完整公平，所以这点真的是很难呐、啊
0: 。对啊，那你说你觉得欧洲的有机认证机构很可信？当然，我也亲自去拜访过一些这些机构，也看过觉得做的不错的。嗯，但未来发展到底如何？他们之间彼此竞争会变得如何？你不知道。也许它现在能够维持，不代表未来能够维持。对，它的规模不一样了，竞争不一样的时候，会变得怎么样都很难说
1: 。嗯
0: ，你看，今天连这些为金融机构、美国华尔街做应该要做把关的标普信评机构，它都可以发生这样的状况了，然后引发2008年的金融海啸。那还有什么机构是你能够完全信任的？我认为没有。我不认为有任何的机构或认证是能够你百分之百信任的。这个回归到，难道我们就这样子坐以待毙吗？好像没有任何选择就让世界走上这条路。我觉得，如果以化妆品、保养品来讲的话，也许。这些设备或者成本降低了，它有一天可以变得家庭化、个人化
1: 。嗯、oh.
0: 哦，好，像一个成分分析器，它可以变得像微波炉一样，你东西放进去，然后按一个按键，叮，然后你的成分报告就出来。好、哦，也许变成这样的情况，就不再需要这么多的第三方机构。对，因为它可以把这件事情最小化到每一个家庭、每一个人的话。那也许这些第三方机构就不必要存在，对，然他就不必要再存在这样的一个机制去纳管，因为每一个人都可以作为最低的检验标准，最低的检验单位，每一个人就是一个检验机构的时候，那你就不需要有第三方去做中转。那我觉得这个东西也是像我们之前提到的，我们。也许要培养更多自己的品味，我们的品鉴能力。呃，如果还没有这样一个成分分析报告之后，哎、欸，在这个气味上啊，或者是各方面的品味，我们能不能提高，让我们自己能够成为一个有效的检验单位？嗯，这个是我认为可以去思考的一个方向啦。嗯。好、哦，这一集很沉重，但是对，必须要分享一下我在这个行业面临到的，对我看到的一些未来的发展跟未来可能的状况。对，这个像我这样的做法真的是很不好做。如果未来有希望做这样纯精油的人，你可能也会遇到跟我一样的问题，所以是分享给大家。哦，也许大家集思广益，也可以想想看这个东西未来怎么样去发展比较好。对
1: ，而且我觉得，其实在这个现代社会架构之下，其实你只要越发生、越讨论，那这个产业是有办法走向更好的路路线的，或者是你期望的未来的。可是，如果你只有在心里自己想，然后没有跟大家多加讨论、多加去宣扬你的理念，那其实你不讲，没有人会知道。然后。政府就只继续做他认为对的事，可是其实政府根本不知道，他这样做反而是伤害到很多产业或很多品牌、中小企业品牌，他们要继续经营下去会更加困难。这样子，也不是说会会朝的小孩有糖吃，反而是你要把自己的心声说出来，别人才会知道哦，原来是这样子，原来是有这样子的可能性，我们忽略掉了，这个才是最重要的。
0: 没错，那如果未来大家有什么样的想法，或者哎、欸、有想听什么样的内容，或想要给我们一些鼓励，也都欢迎到这个啊、呃，每集下方有一个更多资讯的栏位，哎、啊、也可以点击这个留言给我们，那我们就会看到
1: 。最近留言比较少。<笑>所以希望大家多多跟我们互动啦，因为我们也想要知道你们一集你听了你有什么心得的分享，或者是什么样的感悟。那对我们来说也都是一种支持跟鼓励，或者是可以更促进我们沟通更无爱，因为毕竟 p o c k e t 是我们在讲，然后听者在听，可是我们也想知道听者听完之后的想法是什么。即便是像前几集也有提过，有一些人他可能抱着着不同的想法来跟我们讨论，我们也是非常欢迎，因为要有不。不同想法的碰撞，这个社会的多元性才会更可看。这样
0: 对，没错。就像我常常在讲的，我只是其中的一个观点而已。那像我的想法就会跟这个成分派的人会很不一样。是，但是我也不会否定对他们存在的价值，因为那个就是走向了不同的路线嘛，它有不同的未来。是的。那彼此之间。也可能会有很多可以去互相交流、互相去朝向一个更好方向的路，也不一定。这些都需要讨论，而不是互相的指责啦、啊。嗯，想一个大家更更好的方式。好，那大家这一期就告一个段落，我们就下一集再见啦，拜拜
1: ，拜拜。